2: 13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный адвокат». У нас в гостях адвокат Руслан Егудин. Руслан, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В ближайший
2: час будем отвечать на ваши вопросы, связанные с семейным правом, развод, раздел имущества. Покупка, продажа квартиры, алименты вот все, что с этим связано, будем стараться вам помочь. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы, напомним наши координаты. Смс-портал плюс восемь, 88 8, 8 94 8. Телеграм говорит Маскобот, и можно позвонить нам прямо сейчас по телефону прямого эфира 7373948, код города 495. Предлагаю сразу перейти к вопросам. Если пенсионер в 2023 году продает свою квартиру, которая была в собственности более 20 лет, нужно ли платить НДФЛ с суммы продажи, спрашивает Екатерина.
1: В том случае, если... Здесь не совсем имеет значение пенсионер или не пенсионер. В том случае, если гражданин владеет квартирой на протяжении срока более 5 лет, ни при каких обстоятельствах у него налогообложение не возникает. То есть э, можно здесь не волноваться и абсолютно спокойно выходить на сделку. И здесь одновременно, наверное, сразу э, и для нашей слушательницы, и для других слушателей обращу внимание, что ни в коем случае не надо идти э, на истории, когда давайте мы в договоре, пропишем меньшую сумму, сумму, а остальную сумму мы вынесем за скобки, потому что огромное количество людей наступило на эти грабли. О чем это
2: грозит, Руслан, можете пояснить?
1: Вы знаете, здесь масса вопросов, начиная с того, что э, вы пытаетесь, в принципе, обмануть государство, и вы нарушаете действующее законодательство, если вы это делаете. Это первое, это самое основное. Второе, это то, что в случае возникновения каких-то последствий Вот условно говоря, вы продаете мне квартиру за 10 миллионов рублей Я вам говорю, не надо 10, давай сделаем 5 миллионов рублей Официально по договору, опять я просто так отдам Ну,
2: может быть, расписку напишу
1: Может, напишу, а может и не напишу, решим уже Значит, мы совершаем эту сделку Проходит какое-то время, и по каким-то независящим от нас причинам эта сделка расторгается. Вы обращаетесь в суд, или я обращаюсь в суд, а признание этой сделки недействительны. По результатам этого мы возвращаемся в исходное положение. Вам деньги, в смысле вам квартиру обратно, а мне деньги. А у нас в договоре фигурирует сумма 5 миллионов рублей, а не 10, которые были. И возникают соответствующие последствия. Поэтому и там одна из сторон говорит, а я не знаю ни о каких миллионов, которые да, вот шли, еще, шли еще там где-то под столом, ну извините. Поэтому и такие истории есть, и такие последствия наступают. Угу. Потому что, начиная с того, что существуют просто в принципе мошенники, которые на этом пытаются зарабатывать деньги, угу. заканчивая жизненными обстоятельствами, которые могут происходить, человек был не в себе, совершил эту сделку, Сделка отыгрывается родственниками, возвращаемся в исходное положение. Поэтому масса ситуаций, масса вопросов.
2: А вот такой вариант, например, когда... Можно ли признать сделку недействительной, когда ты, например, купил квартиру и не заметил, что где-то протекал потолок, например, да? Ну, какие-то были такие факторы, на которые ты не обратил внимания, когда купил уже квартиру, прошла регистрация сделки, ты увидел и понял, что, боже мой, квартира-то не соответствует тем критериям, которым я хотел бы, чтобы она соответствовала. Можно ли признать сделку? Вы знаете, здесь,
1: скорее нет, по этим критериям, скорее нет, это сложно и непросто. Нужно доказать, что квартира непригодна для проживания. В такой ситуации, наверное, это можно сделать и попытаться развернуть. И то, если вы правильно отразили документы, если вы правильно все подписали. В том случае, если вы покупаете такую квартиру у застройщика, не на вторичном рынке, уже Марина и Руслан совершают сделку, а у застройщика, это сделать легче. Потому что в этой ситуации, как минимум, можно обязать застройщика устранить все эти недостатки, а как максимум можно попытаться отыграть сделку и сказать о том, что подожди, вот так мы не договаривались, ну, надо провести экспертизу, не просто так, о, я увидел, что у меня здесь протекает, все, давай в обратную сторону. То есть
2: заказываем независимую экспертизу,
1: В любом случае это делается через экспертизу, и только после этого расходы по экспертизе, сразу хочу сказать, тоже возлагаются на проигравшую сторону. Не обязательно, что это будет возложено на застройщика, потому что может быть это вы тоже мошенник, взяли облили угол, или обливаете Хотите его ежедневно, получить. вам не понравилась квартира, mm-hmm. оказывается вид, вы покупали ее в Люблиной, и оказывается нет вида на Красную площадь, как вы думали раньше, и вы решили а угол... капотнее. Да, и вы решили обливать угол каждый день кипятком, mm-hmm. а потом попытаться отыграть эту историю. Нет. Mm-hmm. Экспертиза в любом случае будет проведена, и по результатам экспертизы уже будет принято какое-то решение. Причем застройщик на вашу экспертизу может заказать свою экспертизу, потому что он понимает, что подождите, здесь течь неоткуда в принципе, а угол все время мокрый. Uh-huh. Будет заказано, вы потратитесь на свою экспертизу, он проведет свою независимую экспертизу, по результатам чего будет принято решение с судом. Вот, наверное, так широко мы с вами, но все равно мазками ответили. Широко,
2: я думаю, что это еще долго по времени будет проходить экспертиза, решение суда. Конечно. Я думаю,
1: нет, это вы прям опрометчиво. Год минимум. Год Год минимум. И причем может получиться год на одной из инстанций, потому что проведение одной экспертизы, проведение другой экспертизы. Где-то кто-то задержал, где-то судье нужно временно... Вам надо ознакомиться. На мою экспертизу вы хотите провести свою оценку» год, вот я в такой ситуации год я даю.
2: история, какой кошмар. А вот если возвращаться к истории, когда можно оспорить сделку из-за документов, например, когда ты покупаешь квартиру, ты просишь у собственника предоставить тебе справки из ПНД, да, о том, что он не состоял, не привлекался и так далее, что с ним все в порядке. А потом, например, оказывается, что, ну, эти справки получить на самом деле не очень сложно. А потом оказывается, что у человека все-таки есть какой-то диагноз Выясняется через месяц после регистрации сделки, что у него была шизофрения А просто она не была выявлена на тот момент, например, тот диагноз не был поставлен Можно ли такую сделку признать недействительной? Или нужно делать, например, титульное страхование сделки?
1: Вероятность невысокая в такой ситуации То есть все равно придется идти в суд Если добровольного расторжения сделки не происходит, идем в суд У суда есть и у вас Как у одной из сторон, кто запросил эти справки, есть документы, подтверждающие, что госорган дал заключение о том, что все в порядке. Ну, а то, что у него наступила шизофрения сейчас, угу. извините, но там, на момент сделки-то он, был, он был абсолютно дееспособный. вменяемый и дееспособный, угу. поэтому здесь, я думаю, что переживать за это нет. Но вы правильно обратили внимание, сегодня, наверное, единичные случаи, когда запрашивают эти справочки. Я рекомендую любому покупателю квартиры, обращать на это внимание. Потому что э, ну, мы часто понимаем, что внешний человек э, красавчик, uh-huh. а на самом деле могут быть какие-то диагнозы. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратным.
2: И последний вопрос да. касаемо э, налога. Вы сказали, что по истечении пяти лет мы не платим налог да, за покупку квартир. Насколько я знаю, даже за, б... за продажу, за продажу извините, да. А когда проходит три года, если у нас единственное жилье, мы тоже можем продать его без налога. Есть,
1: есть определенные категории, когда вы можете действительно продавать uh-huh. спустя три года а, жилье без налогообложения.
2: Если yes, оно единственное.
1: Там не только это. Там есть еще случаи, когда вы получили в наследство uh-huh. а, это. Ну, то есть есть перечень uh-huh. а, случаев, когда люди освобождаются и через три года. Uh-huh точно сейчас его не перечислю, ну, там, могу посмотреть, потому что там не одна позиция. Могу посмотреть. Там и... есть список, да, можно с Да, ним да можно с ним ознакомиться, он mm-hmm. в открытом доступе, поэтому забивайте три года АВС. А если, например,
2: я купила квартиру за 10 миллионов рублей, три да. а, года еще не прошло, я да. хочу ее продать, не хочу платить налог и, и покупаю... Нет, вот,
1: давайте мы так ставить вопрос не будем. Не хочу платить налог, не ставим вопрос. Давайте да, по-другому, скажем по-другому. Да. С... Uh-huh. Например... Хотела бы воспользоваться возможным льготами.
2: Возможными льготами. Да. Покупаю, хочу купить другую квартиру и да. тоже покупаю ее а, за 10 миллионов. В этом случае я плачу налог.
1: Если вы покуп, продаете квартиру, купили за 10 uh-huh. и через год два, uh-huh. три, четыре продали за 10, это не подлежит налогообложению. Вы в этом пути, в uh-huh. этой ситуации идете по пути а, у меня есть доход, но у меня есть и расход. То есть баланс дохода uh-huh. или расхода. То есть Условно говоря, купили квартиру за 10 миллионов, продаете за 11. Да. А, ремонт
2: может стать... Конечно,
1: ремонт тоже да. может быть документами, но есть еще и вычет, такое понятие, mm-hmm. как вычет. Вот если вы купили за 10, продали за 15, uh-huh. то есть у вас есть затратные 10, uh-huh. у вас есть вычет, uh-huh. а после этого налогообложение. Вот то, что свыше, uh-huh. уже налогооблагается. Поэтому надо на эти вещи обращать внимательно, внимание, и я рекомендую просто советоваться с юристом, потому что зачастую ты думаешь о том, что, а, что, за 10 купил, за 15 продал, 5 налогообложил. Нет, можно еще сэкономить за счет вычета. Это
2: очень важно, кстати. Да. Друзья, напомню, что ваши вопросы вы можете по телефону прямого эфира 7373948 код города 495 наш смс портал плюс 7925888948 телеграмм говорит Маскабот сергей нам пишет я знаю что у моего двоюродного брата же соврения диагноз мы поставили в частной клинике можно ли с ним совершать сделки с недвижимостью если официально не подтвержден диагноз
1: ну в этой ситуации я рекомендую все-таки заручиться Справкой из официальных государственных органов, mm-hmm. которые бы говорили вам о том, что нет никакой проблемы у вашего брата. Поэтому с, так, только mm-hmm. таким образом, тем более, если вы знаете о том, что есть такой диагноз.
2: Mm-hmm. Дядя Вася спрашивает: случаи претензий к ИП супруг, могут ли привлечь супругу? Ну, то есть, если у мужа проблемы с его ИП, могут ли появиться проблемы у его супруги?
1: Ну, потенциально, да, конечно, могут появиться, ну, я так понимаю, что финансовые, видимо, проблемы, наверное, да, если действительно, в любом случае это все семья, это деньги семьи, не только ИП, но и ваше участие в компаниях, во всем, это все семейный бюджет.
2: А можно ли оспорить в суде нотариальное соглашение о разделе имущества супругов?
1: Ну, нет, я не вижу для этого оснований, для этого и есть этот документ, э, брачный контракт,
2: угу.
1: я являюсь его э, тысячепроцентным, э, как, неприем, слово потеряю. Нет, 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 его пропагандистом, угу. его, то есть я, я его просто рекомендую, не могу слово найти, приверженцем, угу. вот, приверженцем, э, тысячепроцентным приверженцем, угу. поэтому нет, если вы официально у нотариуса, совершили эту сделку в двустороннем порядке. Невозможно это дело, безусловно, только не, не говорим о той ситуации, когда доказано, что под дулом пистолета вас заставили это сделать, в этой mm-hmm. ситуации, конечно А если это все было законно, нет оснований, для этого и придуман этот институт брачного контракта, для того, чтобы цивилизованные люди все определили на берегу mm-hmm. Подписали, вот эта квартира твоя, эта машина моя, этот дом мой, этот, э, там, не знаю, дом твой все, значит, так и будет. Нет, невозможно.
2: А, Николай спрашивает, имеет ли право бывшая жена заходить в квартиру, где она прописана, но не проживает? Она приходит в квартиру в тот момент, когда в квартире никого нет. Она да, она не имеет проживает. право
1: приходить в эту квартиру, угу. если она в ней зарегистрирована. То есть никаких угу. ограничений быть не может. Если вы считаете, uh-huh. что она недостойна, чтобы uh-huh. приходить, и она не является собственником uh-huh. этой квартиры, ключевое здесь заостряю внимание, не являетесь собственником этой не является собственником этой квартиры, uh-huh. вы вправе ее выписать даже в никуда. В судебном порядке, если она с этим не согласна, то только в судебном порядке, никаких проблем, никаких ограничений в этой ситуации быть не может, с того момента, как вы ее выпишете, она не имеет права заходить в эту квартиру, смело меняйте дверной замок, если нет денег поменять дверной замок, в момент, когда она там... Находится, вы вправе вызвать сотрудников правоохранительных органов, они разберутся в этой ситуации. Не рекомендую да. ни в коем случае заниматься каким-то рукоприкладством, применять, физическую применять какую-то силу, да? физическую силу, мало того, что женщину в принципе нельзя бить и обижать, заканчивая mm-hmm. тем, что вы нарушаете такими действиями законы, можете быть привлечены к ответственности, в том числе к уголовной ответственности.
2: А, Николай, она спрашивает в Телеграме, а по продаже и владению авто такая же схема по налогам? Менее 5 лет. Если вы в курсе, Руслан, то расскажите. Если нет, то не будем заострять на этом внимание. Нет,
1: наверное, доходы расходы. То есть вы купили... А, стоп, 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 стоп. По машинам выше 3 лет. Да, по по машинам свыше трех лет э, не подлежит налогообложению продажа автомобиля, но у нас есть документы на покупку, у нас есть документы на э, покупку и есть документы на продажу. Соответственно, купили машину за миллион, продали за полмиллиона, налогообложения не будет даже через год.
2: Добрый день, пишет Ольга. Прошу дать разъяснение. Если отец моего ребенка лишен судом родительских прав, может ли дочь изменить отчество без его согласия по достижению 14 лет?
1: Если он лишен родительских прав, то в этой ситуации она вправе после 14 лет изменить, даже если она в принципе после нет после по моему не после 14 после 18 а в этой ситуации можно после 14 изменить да
2: скажите пожалуйста гараж был приобретен мной в совместном браке записан на меня но он не в собственности сейчас развелась может ли развелся сейчас может ли бывшая супруга подать в суд на долю в этом гараже
1: а нет свидетельства на право собственности угу. нет гаража угу. нет ни не о чем разговаривать
2: то есть какая какой алгоритм действий? Нужно получить право
1: собственности? Чей? А, говорит? Скаж, мы за кого? За ну, если... белых или за красных?
2: Ну, вот нам мужчина задает вопрос, значит, сейчас мы на Не надо мужчину. ему ничего
1: получать. А зачем? Не У него уже нет ничего. И, не и делить нечего. Все, ничего не делите. Да. <свёк>
2: а, так, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, могу ли я подать в суд за клевету, за клевету на свекры на основании того, что он написал на меня заявление в отдел опеки и попечительства а, за то, что я якобы препятствую общению его с внучкой. Хотя, по факту, мы не видели его два года. Он знает, где мы же Живем, у него есть наши номера телефонов, и вот он такую жалобу вдруг отправляет. Спрашивает Наталья.
1: Ну, потенциально, да, можно, uh-huh. но перспективы, честно говоря, такие очень туманные Наталья в этой ситуации. Ну, потенциально это можно сделать. Можно попробовать. Да, можно
2: попробовать. А, 598-й напишет, сейчас практикуют а, из квартиры а, переделки, то есть делают отдельные студии с долевым участием. Это может привести к негативным последствиям. И потом еще сдают как апартамент. Наверняка да? увидели, да. да, в центре Москвы популярна такая история, когда ты смотришь стоимость, а это апартаменты и маль, такие маленькие квартирки. Да?
1: Я нет, я этого так не видел, но я слышал о том, что да. есть такая тема, что где-то там что-то делят. Я слышал из коммунальной квартиры, из комнаты делают отдельные квартиры. Ну, да, это существует, наверное. ну, Не Не могу дать этому правовую оценку, не видя документов. Но... Ну, в принципе, когда в комнате, в которой не было санузла, вдруг сделали санузел, ну так себе история. Конечно. Но вы, когда, вы, вы платите всегда дешевле, да. чем за квартиру, поэтому да. вы взрослый человек, совершая сделку, оцениваете, что вы покупаете.
2: Поль спрашивает в телеграме: Добрый день, у нас с женой квартира в совместной собственности. Если я дарю ей свою долю и она ранее трех лет ее продаст, то как будет начисляться налог? Еще раз? Uh,
1: <смех> у нас квартира совместной да. собственности. Я, я даю, даю долю. Дарю долю. А сколько лет квартира к этому моменту Она сейчас... ранее трех
2: лет ее продаст.
1: Нет, нет, а сейчас... Поля, уточните,
2: пожалуйста, да, сколько есть, лет она у вас собственности, если
1: да? доля, которая у жены больше uh-huh. пяти лет, с нее не будет налога, а uh-huh. та, которую вы подарите ей, с нее будет налог. Поэтому если вы задумали продавать, лучше не, не, не дарить, а продавать совместно. Uh-huh. Наверное, так я вот... Если если... что-то. А, тогда, конечно. Тогда э, первая рекомендация, если принято решение продавать, продавайте вдвоем и не заморачивайтесь. Если вы подарите ей, то ее половина у нее будет без налогов, а то, что подарили ей вы, будет с налогами.
2: Так, следующий вопрос. Здравствуйте, может ли муж при разводе претендовать на долю в доме, если он куплен под материнский капитал?
1: Ну да, он может претендовать на ту часть, которая принадлежит ему, то есть это такой сложный э, узелочек, но он в любом случае имеет, наверное, я не знаю, если он имеет, если он оформлен на детей, то тогда не имеет, а если он оформлен на вас, на детей, на него, то, конечно же, у него есть своя определенная доля, и у всех есть доли в этой ситуации, или описывайте более подробно расклад, и тогда будет ответ более четкий и внятный.
2: Друзья, напомню наши координаты. Телефон прямого эфира 7373948, код города 495, смс-портал 8888 восемь. телеграмм говорит о Москобот. Руслан, вот мы упомянули а, историю с апартаментами. Да. А можете еще сделать акцент на апартаментах а, и рассказать о рисках, а, которые могут быть при покупке апартаментов?
1: Uh, ну, рисков глобальных я не вижу никаких mm-hmm. в покупке апартаментов. Просто есть особенности, наверное, Марин, правильнее сказать, yeah. что есть особенности при приобретении апартаментов. Апартаменты – это нежилое помещение. Mm-hmm. Это надо понимать сразу. Uh, то есть вы, приобретая апартаменты,
2: yeah.
1: такую небольшую, так, не совсем корректную, но, тем не менее, проведу сравнение, вы покупаете квартиру в офисе. То есть, условно говоря, по соседству с вами кто-то может купить апартаменты и использовать их совершенно для другого. Вы живете здесь с маленьким ребенком, а у него офис. Конечно, они обязаны соблюдать правила нахождения в офисе. И если есть на на территории ваших апартаментов некие правила, то в рамках этих правил, собственно говоря, вы и... Ну, то есть соблюдение этих правил обязательно. Но оно гораздо мягче относительно правил проживания в многоквартирном доме. Это первое, наверное, это самое основное. Следующее важное здесь, это выше налоги, выше коммунальные платежи какие-то. Да, наверное, и все. В остальном я Ну, не вижу... Возможность
2: прописки.
1: Ну, возможность прописки, это сразу как бы это... Даже не обсуждается, это потому что вы не можете прописаться <laughs> да. в апартаментах. Да. Хотя я слышал, что сейчас есть какие-то истории, когда угу. прописывают в апартаментах угу. каким-то кривым там образом, но надо понимать, что это кривая история. И важный вопрос еще, на который да. я обращу внимание – а Сегодня, когда организация строит жилой дом, угу. они обязаны, или жилой комплекс, угу. они обязаны построить детский садик или какую-то часть детского садика, школа, какую-то часть школы на количество жителей, количество школы, детских садиков. В апартаментах этого нет. То есть, если вы покупаете апартаменты, вы понимаете, что обязанности у застройщика построить по соседству с вами школы просто да. в... и детский садик в принципе нет. Нужно быть к
2: этому готовым. Нужно да? быть к этому что готовым. инфраструктура может страдать.
1: Да, сегодня огромное количество частных детских садиков mm-hmm. открывается в таких э, местах. Но здесь нужно понимать, что это всегда определенный бюджет. Если вы готовы, траты, да, если вы готовы, то для вас это не проблема.
2: семь три семь три города четыре Пока вы рассказывали про апартаменты, было очень много звонков. Сейчас как-то вот перестали звонить, они а опять нам позвонили. Давайте послушаем вопрос. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
0: Алло, здравствуйте, Собег, Москва. Пожалуйста, ваш вопрос. Вопрос такой. э, При браке куплена квартира в ипотеку и внесен э, Маткапитал. Через пять лет развелись. Э, Я знаю, что при браке квартира делится на два, но после брака только я оплачиваю квартиру, ипотеку Гашу. Через пять лет я закрою. Вопрос такой после закрытия при продаже моя и жены Золя одинаково будет или различаться?
1: А как доли распределяются сегодня в квартире?
0: Пока, как э, купили в документе, я и она как
1: как... со-собственники вдвоем. Да. Да, да. А, Ну вот на данный момент все как было, так и есть, ничего не изменится, если вы не получите никакого решения суда, то что, то, что оплачиваете это вы, ну собственно это ваше личное решение, вы молодец, а, на сегодняшний день как было, так и будет все продолжаться.
2: Uh, вопрос uh, следующий у нас от... Раздел, да. раздел
1: как был, mm-hmm. р- р- ну, то есть разделение квартиры как было, так и будет.
2: 581-й спрашивает, муж просит развода, уезжает за рубеж, есть общий ребенок 5 лет, имеет ли муж право на сына, если да, то, что можно предпринять, чтобы муж не препятствовал в дальнейшем в совершении каких-либо мероприятий в действии сына. Извините за каламбур.
1: А как, ну, а что значит, имеет ли какое-то отношение муж... К, отец к ребенку с такой, такие же ровно права он имеет как и вы у mm-hmm. вас абсолютно равные права и он имеет на все право и так же как и вы имеете на все право я здесь даже не, не совсем либо связывайтесь с нами более четко задавайте вопросы. потому что после конкретно? новостей
2: да можно с нами связаться друзья у нас в гостях руслан Егудин, адвокат сейчас новости на говорит москва а затем мы вернемся
0: Вы имеете право на адвоката Все что вы скажете Будет услышано Юридические консультации В прямом эфире в программе Народный адвокат
2: 13 часов и 36 минут в Москве, всем доброго дня, меня зовут Марина Александрова, программа «Народный адвокат», у нас в гостях Руслан Ехудин, Руслан, здравствуйте.
1: Здравствуйте еще раз, Марина, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: У нас тема эфира сегодня «Семейное право», поэтому если у вас есть вопросы, связанные с разделом имущества, с с брачным договором, например, как его правильно оформить, что в нем нужно указать, как не знаю, оформить алименты. Да, задавайте все дела, да, Все дела семейные, да. Все, что у вас сегодня. накипело, да. Задавайте, пожалуйста, в по телеграм канале Говорит Мскабот Смс портал плюс семь девять два пять восемь 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 либо по телефону прямого эфира семь три семь код города 495 Алло, здравствуйте, как вас зовут?
0: А, алло, добрый день, меня зовут Руслан. Пожалуйста. А, здравствуйте, а... Руслан. Подскажите, пожалуйста, вот такой вопрос у меня получается у двоюродной сестры. Умер муж, вот, и его мама написала заявление на детей, ну, завещание на детей, на троих детей несовершеннолетних и на соседку.
1: Подождите, а вот. при чем а здесь его мама, если умер муж? К чему вот. просто? Вы говорите, у двоюродной сестры умер муж, его мама написала, что написала?
0: А, завещание.
1: А завещание причем? Завещание
0: на детей совместных, ну, сестры детей и мужа, у них тр- три ребенка совместных.
1: Так умер кто, вот. муж, сестры или Мы мама? Нас мужа? запутали. Причем Вы говорите просто умер муж, а завещание написала мама.
0: Ой, извините, мама мужа умерла.
1: А, понятно. Вот.
0: Но до этого она писала завещание первый раз, получается, на троих детей и на соседку. Вот, но за некоторое время до смерти... Она переписала это завещание на соседку и на двоюродного внука. Да. Вот. Как-то можно оспорить второе завещание, будучи имея на руках первое.
1: Ну, а какие для этого основания вы видите?
0: Ну, то, что завещание было написано незадолго до ее смерти, и, получается, внуки достаточно долгое время не общались с бабушкой.
1: Нет, я говорю, а какие мы видим основания? Вот вы говорите, что второе завещание, оно было незаконным, по вашему мнению. А какие, да. какие есть этому доказательства? Что незаконного, что незаконного в что, этом было?
2: Что она уже была
0: не в, ну, как бы не в себе.
1: А какие есть доказательства этого? Ну Ну вот как 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 вы вы в суд приходите и говорите, уважаемый суд, она была не в себе. Мы ее похоронили, уже этого момента проверить невозможно официально. Как вы докажете, э, скажет суд, что она была не в себе? Что является доказательством этому?
0: Ну только телефонный разговор, получается только на словах, то есть никак не доказать.
1: Ну и есть у вас какие-то веские доводы для этого?
0: Ну, наверное, нет.
1: К сожалению, Руслан, ничего вы не докажете в этой истории. Если у вас есть веские доводы, тогда да, можно пытаться. Я не сказал, что вы докажете. Можно заказать э, посмертную экспертизу, но доказать это крайне непросто.
2: А какие бывают веские поводы?
1: Заключение врача, который наблюдал и лечил этого человека, и говорил, что в принципе, и, mm-hmm. и доказано, что человек был невменяемым. Нужно,
2: чтобы это было Заключение
1: врача, mm-hmm. конечно. Mm-hmm. Не просто слова. Mm-hmm. Да. Нам кажется, Нам мне показалось. не показано. Это вообще не тема. Mm-hmm. А, должны быть официальные основания и документы. Потому mm-hmm. что это заключение дает не врач, а это заключение дает специальная организация. И основания, основания только слов врача недостаточно для этого. Должны быть какие-то официальные диагнозы, должны быть официальные... Предпринимаемые лекарственные препараты То есть это огромный комплекс Вероятность доказать
2: А можно, например, если я чувствую, что мой пожилой родственник Слегка находится не в себе И я подозреваю, что он напишет сейчас второе какое-то завещание Или какую-то дарственную сделает Но я об этом не узнаю да, он об этом, может быть, я как-то ну, пони- понимаю, что он может это сделать. Могу ли я вызвать на дом, например, какого-то вот такого специалиста, который посмотрит а, на моего пожилого родственника и даст мне заключение, что в случае чего после его смерти я могла эту бумажку предъявить и сказать, вот знаете, вот приезжал к нам вот специалист, посмотрел, дал заключение, что он совсем нет, неадекватный нет, был. то есть
1: э, у нас э, является э, тем, что человек не может сам uh-huh. подписывать документы, официальная недееспособность uh-huh. то есть если вы официально а, признаете человека недееспособным и становитесь его опекуном uh-huh. или кто-то становится его опекуном в этой ситуации вы за него осуществляете все эти де- uh-huh. сделки под надзором органов опеки как uh-huh. малолетние дети та же uh-huh. самая история тогда да все остальное нет следующий вопрос
2: 737 три здравствуйте как вас зовут Алло.
3: Добрый день, Алло. Марина, Здравствуйте.
2: Пожалуйста, Марина. Здравствуйте, Марина.
3: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, я на данный момент нахожусь в законном браке. Но у нас, у меня и у сестры, у нас двое родители, мы прописаны в родительской квартире. И сестра покупает квартиру и хочет, чтобы ну, эту квартиру новую, которую они выкупают, мне ее отдать. А я отказываюсь от своей доли в родительской квартире. То есть ей ставится полноценная родительская, а мне приобретенная вот ею. А у меня, в свою очередь, возникает вопрос: скажите, каким образом мне лучше, ей лучше мне эту квартиру ну, передать, да, или что чтобы в случае чего мой муж не мог на нее никак претендовать? То есть ни у нас следует в случае моей смерти, ни. Ну вообще никак. Какие-то Нет, нет не у
1: Значит, первое. Скажите мне, пожалуйста, Марина, а. Кто собственники квартиры вашей родительской? Вот родители ваши и вы с сестрой. Кто там как собственники? А,
3: собственники родителей на данный момент.
1: Только родители. Вы не собственники с сестрой.
3: А, так, у меня... А, да, то, 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 только, только родители, да. Угу.
1: Значит, сестра покупает на себя квартиру. После этого...
3: совершенно постороннее. Нет, она покупает, в принципе, себе квартиру.
1: Я, я еще, еще раз говорю, да, сестра покупает на себя квартиру.
3: После, mm-hmm, этого,
1: да. после этого дарит эту квартиру вам. Ваш, да, а ваш, я... ваш муж а, не может претендовать в случае расторжения брака на эту квартиру. Но в случае вашей смерти он претендует на эту квартиру, так как он является наследником, в первой очереди, наравне с вашими детьми. Вашими mm-hmm. детьми он может претендовать. И наравне с вашими родителями он может претендовать mm-hmm. на эту квартиру. Собственно говоря, в той схеме, которую вы мне сказали, только ваше личное обещание сестре может гарантировать, что вы не будете претендовать на родительскую квартиру, или завещание, которое сделают родители, на вашу сестру, или дарение квартиры родителей сестре защитит ее от того, что вы не будете в дальнейшем претендовать на родительскую квартиру. Услышали, а, услышали, да, да, меня?
3: Да, я поняла, Да. да. Ну, то есть, а себя э, я никак не могу обезопасить от раздела... Ну, не то, что от раздела, я поняла, После, того, после, после, сопротивление... после
1: смерти, Марина, не надо себя уже обезопашивать.
3: Нет, у меня просто ребенок, и я не хочу, чтобы мало лицо, чтобы эта квартира шла кому-то там. Но ну, почему и она и должна вы. уйти
1: кому-то? Она уйдет вашему бывшему мужу и вашему ребенку. Почему вот кому?
3: Бы, они...
1: Разведитесь ну, с мужем тогда, если очень вы не удобно хотите. иногда,
3: да, бывает. Да,
1: разведитесь с, с мужем... Э... Да, или просто сделайте завещание на ребенка, но у вашего мужа все равно будет обязательная доля после выхода его на пенсию, mm-hmm. обязательная да. доля будет равна половине того, что было бы, если бы не было завещания. Понимаете, угу. да?
3: Да, я поняла, поняла.
1: А если хотите ребенку передать, ну, передайте эту квартиру. Пусть ваша сестра сразу подарит эту квартиру вашему ребенку. И угу. никаких проблем в этой ситуации не будет. Но в любой момент вы можете оказаться на улице из этой да, квартиры. Ну да. Это, да. это так. О себе
2: тоже так. нужно думать, Поэтому в, пер... да, да, в
1: первую да. очередь о себе нужно думать. Да. В первую очередь думайте, пожалуйста, о себе. Это правильнее всего относительно вот этих вопросов. Поэтому живите, наслаждайтесь, сделайте все, все, что можете, а дальше в соответствии либо с законом, либо вашим завещанием и законом.
3: Но на данный момент, пока мы в браке, живы-здоровы, но чтобы он не претендовал хотя бы даже при разводе, это должна быть дарственная.
1: Да, если она вам подарит, он не будет претендовать. Либо дарственная, либо брачный контракт, который вы заключаете между собой э, с мужем. И до до развода он не э, в в, в случае развода он не может претендовать. Все будет в соответствии с брачным контрактом.
2: Следующий вопрос. 7373948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
4: Алло? Да,
2: здравствуйте, Здравствуйте. здравствуйте.
0: здравствуйте. А, будьте добры, Борис, Москва.
2: Пожалуйста. Здравствуйте, Значит, Борис.
0: Э, дочь, э, прочерк, где муж, ребенку три года сидел его, до трех лет с ним. Э, что еще раз, Д-
1: дочь, прочерк, я вот не понял слова.
0: Ну, му, э, му, ну дочь, э, где муж, прочерк.
2: Мы не понимаем вас.
1: У вас есть ну, мать-одиночка. А, понятно. понятно. Ну, так и скажите. Да. Я не пойму, думаю, про... где муж, прочерк, что прочерк. Мать-одиночка. Мать-одиночка. Так, ага.
0: Ну, вот, три года сидела с ребенком, воспитывала. Умница, молодец. Сейчас походит на работу. На старую работу, где до этого работала. Если у таких женщин, ну, не только у нее, вообще у таких женщин, какие-то льготы.
1: Ну, у нее есть ровно те льготы, которые являются, ну, которыми пользуются матери-одиночки. Я, честно говоря, не могу вам перечислить, какие это льготы, а каких-то особенных льгот у нее нет. Ну, я так, честно говоря, я думаю, что не занимаюсь можно социальными конечно. программами. Я думаю, что в интернете угу. она набивает себе и смотрит льготы матери-одиночки. Они какие-то есть, безусловно. Но вот я просто, честно, могу сказать, я не отвечу на этот
2: вопрос. 7373-948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
0: А, добрый день, я хотел бы комплимент вам сделать и вашему юристу. Вот молодец. А то звонит мне консультацию такую. Папа дурак, мама дура. Понимаете? А вот адвокат говорит, что документы где. Просто первый такой адвокат попал, который так красиво все оставил. Зато получается, все старики все дураки, Понимаете, да?
2: Понятно. Самое. Спасибо вам спасибо. большое
0: за вашу... Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
2: Отстань. Так, следующий вопрос. 7373938. Алло, здравствуйте. Как вас зовут?
5: Нина Ивановна, Пожалуйста, здравствуйте. Новая.
1: Здравствуйте, Нина Ивановна.
5: Вы знаете, у меня такая беспокоит вопрос. Мне за восемьдесят. у меня дома в деревне, летом тут живу, и я хочу подписать, стало очень трудно подписать договоры ренты с соседкой. Вот что, что меня может беспокоить, какие могут быть проблемы и как себя обезопасить. Договор пожильной ренты.
1: Да, я ну задайте более подробно вопрос, что вы чего вы волнуетесь и чего вы боитесь в этой ситуации. Я
5: я боюсь в том плане, что когда я заключу договор, это рента, но ну, через нотариус, да. какие-то могут возникнуть проблемы. Или это все четко должно быть прописано в этом договоре. Ну, не а какие доводит... проблемы?
1: Я не, вижу, я не вижу никаких ваших рисков здесь mm-hmm. в этой ситуации. Mm-hmm. Самое главное, mm-hmm. самое главное, вы должны четко сформулировать для себя, что вы хотите получать от вашей соседки, чтобы потом она стала владельцем вашего участка Дома. и домика. Вот вы да. хотите, например, чтобы она вам давала пять тысяч рублей в месяц. Вот это mm-hmm. надо четко прописать. Или десять, или пятьдесят тысяч рублей. Ну, да, меня да.
5: деньги не столько интересуют, сколько помощь по хозяйству, потому что мне стало очень трудно заниматься там домом, огородом и 5 тысяч. Вот вы знаете, вот да.
1: это не очень хорошая формулировка, потому что да. понятие чистота в доме Понятие помощь О. по хозяйству – это очень да. относительная вещь.
2: У каждого своя. У каждого своя. Mm-hmm.
1: У одного чисто, когда можно валенки не снимать, а у другого чисто, когда в белых носочках ходишь. Вот поэтому понятие чистоты, еще раз повторяю, разные. Поэтому моя вам рекомендация – обсудите со своей соседкой. Вот она вам говорит, я буду следить за хозяйством. Что ты делаешь? Следишь мне по хозяйству? Я тебе кашу газон. Я тебе два раза в неделю убираюсь в доме, готовлю тебе еду каждый день и там, я не знаю, ухаживаю в твоей теплице. Вы говорите, отлично, я оцениваю эту работу в 15 тысяч рублей, мы пишем с тобой э, договор пожизненного содержания, по которому ты платишь мне 15 рублей, это будет твоя зарплата за ту работу, которую ты делаешь. Если она это не выполняет, и вас это не устраивает, то вы просто mm-hmm. не подписываете акт, что она вам дала 15 тысяч двадцать или двадцать пять в ту сумму, которую вы определите. Вот я бы рекомендовал это делать таким образом.
5: Но вы знаете, я, зимой я живу в Москве, и поэтому здесь тоже она, в общем-то, не, не, мне в Москве она не нужна будет. Вот, и я тоже в этом договоре должна а, вот это все оговорить. А,
1: а Все можно оговорить, можно оговорить месяца, в которые э, это происходит, но я бы привязал это к сумме а не к оказанной услуге, потому что это очень относительная величина. И вы потом замучаетесь доказывать, что высота травы да. не соответствует вашим тому, ожиданиям. Вашим ожиданиям да. Да. Она привыкла косить траву, чтобы было 20 сантиметров, э, и это нормально. А вы привыкли газончик 5 сантиметров. поэтому Или огурцы такие, а помидоры такие. Поэтому вот для меня категория э, ухаживать по хозяйству, это не совсем соответствует... Здравому смыслу. Поэтому здесь я рекомендую все-таки привязать это к цифре. И это будет. А каким
5: образом а, а каким образом определить стоимость, допустим, покосить тот же газон?
1: А это вот вы с ней почирикаете и определите.
5: То есть, то есть, вот эти всю сумму, ну, это без денег, это а, как бы оплата вот этой услуги.
1: Абсолютно верно. Вы правильно говорите. Следующий вопрос,
2: 7373 восемь Алло, здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте. Есть квартира, она находится в долевой собственности я и твой моих детей. Есть жена, есть отец, есть сестра. Я хотел бы сделать перевести квартиру в собственность жены, для того, чтобы в случае моей смерти мои родственники не претендовали на мое наследство, на мою долю.
3: (свят)
0: В случае дарения вот этих долей всех вместе, в один момент, одним договором о моей супруге, требуется ли материальное заверение такой сделки или нет?
1: Подождите, ну, во-первых, ваши дети не могут... Дети какой возраст?
0: Совершеннолетние. А, все все совершеннолетние
1: уже, да? Да, не да. требуется никакого нотариального заверения этой сделки, дети могут подарить, э, и вы можете подарить своей, дети маме, вы своей жене э, доли в этой квартире, и она станет стопроцентным владельцем этой квартиры. Угу. Ваша, есть, ваш, э... ваша мама и ваша сестра, по-моему, вы мама сказала, или сказали Опять. сестра, они к этому не Опять. имеют никакого отношения.
0: Угу. А, то есть, в, случае, в том случае, когда сделка производится одновременно со всеми долями, они а не по-раздельно. По да,
1: а, да. Не, не нужно будет ничего реально заверять. Спасибо. Да? Пожалуйста, Вам.
2: всего доброго. 581-й нас спрашивает. Вопрос, могу ли я развестись заочно, если есть несовершеннолетний ребенок?
1: Да, развестись можно, ограничений нет. Угу. Ребенок не является, ну, здесь, угу. он ваш ребенок как был, так и остается, поэтому проблемы я никакой не вижу
2: девять четыре восемь Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло. алло. Ну, мал... Ой, извините, алло, здравствуйте.
6: А, вопрос такой, скажите, пожалуйста, мне, значит, квартира в долевой собственности досталась от отца по наследству. А, у меня есть ребенок и есть муж, в котором я не живу. В случае, если что-то со мной происходит, скажите, пожалуйста, имеет ли он право претендовать на эту квартиру? А
1: что происходит, если вы замуж выходите? Или что? что о как, а, об каком происшествии мы сейчас
6: говорим? Ну, вдруг, вот, допустим, в случае, если меня не станет, да, имеет угу. ли он право претендовать на ту квартиру, ну, на ту долю, скажем, собственностью, которая ко мне перешла от отца по наследству да, то есть
1: да, до, вот, до моего да,
6: вступления в брак?
1: Да, он э, до вашего вступления в брак?
6: Да, то есть дома его вступления с ним в брак. Да, значит, да, в, случае да, рас,
1: и... в случае расторжения вашего брака он на это не имеет э, права претендовать, mm-hmm. ни при каких mm-hmm. обстоятельствах. Mm-hmm. А в случае ухода вас из жизни он наравне с вашим ребенком имеет право mm-hmm. претендовать в равных
6: долях абсолютно. Mm-hmm. А в данный момент, скажите, пожалуйста, чтобы защитить себя как-то, да, ну, чтобы вот, ну, даже не себя, а ребенка, чтобы вся вот эта доля перешла ребенку, э, может быть, что-то можно, ну,
1: Развестись.
6: Только развестись, а
1: как иначе? А мужу сколько лет?
6: Ребенку? Мужу, мужу. 45.
1: А, ну пока у него нет обязательной доли, в данной ситуации вы можете сделать дарственную, прошу прощения, завещание на эту долю на своего ребенка. Но как только он станет пенсионного возраста, ваш муж... У него будет обязательная доля, которая равна половине того, что было бы, если бы не было завещания. То есть ему достанется четвертинка от этой доли в квартире.
6: Это при условии, что не будет завещания на ребенка?
1: Будет завещание. Если будет, то ваш ребенок и ваш муж пополам получат. А если будет завещание, то четвертинку получит от вашей доли ваш муж.
6: Угу. Понимаете? Есть, чтобы, чтобы обезопасить себя, надо разрешить. Я ну, ну, мне
1: кажется, что да, если вы не живете с человеком, это разумно.
6: Это просто мне говорит мама моя, как бы там, то, что, в жизни, не дай бог всякое
1: бывает. А в жизни бывает не только такое всякое, а в жизни бывает что угодно. Завтра ваш недействующий реально уже муж впадет в процедуру банкротства, и вы будете отвечать по всем его обязательствам вместе с ним, как его жена.
6: Поэтому вы если, если вы не
1: живете с человеком, а как для чего все эти истории, если только вы рассчитываете там на какие-то объекты недвижимости, блага, и это тогда взвешиваете нет, плюсы и минусы.
6: Нет, 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 не дойду до ЗАГСа, если честно. Тогда то. надо развестись
1: а и ничего. Я, да,
6: извините, да. я, извините, я, перебила, я просто, знаете, почему-то так была спокойна, потому что это вот перешло ко мне, там, скажем, до брака, да, от папы, по наследству, то есть, да, как бы, то есть, я, ну, как бы... Думала, Будете
1: что... разводиться, проблем не будет, а в случае ухода из жизни угу. разделят с вашим ребенком.
6: Угу. Все поняла,
2: все, спасибо большое. Спасибо, спасибо, спасибо. вам. Пожалуйста, всего, всего доброго, до свидания. Так, у нас огромное количество вопросов, я думаю, что мы еще успеем на один ответить. 7373948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
6: Здравствуйте, Наталья. Пожалуйста. Здравствуйте. Руслан, подскажите, пожалуйста, я хотела бы уточнить, вот забрасывают письмами на госуслуги, вот и на электронную личный ящик почты, вот по поводу, я как-то спрашивала, присяжные, как бы, как действовать?
1: Молчим, держимся.
6: и. и молчим, почту, держимся. Такую и молчим, ведь,
1: держимся. Больше и, ничего. Являться
6: нет. туда не надо объясняться.
1: Надо, молчим, держимся.
6: Угу. Понятно.
2: Всего доброго. Семь три четыре восемь. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло. Да, здравствуйте, пожалуйста, Алло. ваш вопрос. У нас минута.
4: Меня зовут Людмила Москва. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот муж написал на меня завещание, uh-huh. но одному его ребенку пятьдесят один год, а второму ребенку пятьдесят шесть. Вот что в этом случае как?
1: Ну, подходит возраст их э, пенсии, обязательной доли в наследовании. Это правда.
4: А сколько должно быть, э, ск- какой сейчас пенсионный возраст у ну, женщин, в, мужчин?
1: В зависимости от возраста, там сейчас скользящая шкала. По выходу, поэтому точно вам не скажу, в какой возраст они станут пенсионерами, но с того момента, как они стали пенсионерами, у них появляется обязательная доля в наследовании. Поэтому, если по этому поводу есть какие-то волнения, идите с мужем, если вы в ладах и все у вас хорошо, пусть подарит вам по свою долю, чтобы чтобы вы были спокойны.
4: Да. А сколько, если вдруг, вот допустим, условно скажем, вот они э, достигли пенсионного возраста, муж мой, слава богу, жив. Э, вот, двое, а потом, де... когда случается... двое,
1: двое детей?
4: Ну да, вот 51 год и пятьдесят
1: шесть. Ча... На три части между вами и этими детьми делится, если есть завещание, и они получают по половинке от одной трети, то есть каждому из них отойдет по одной шестой этой квартиры, этой доли Ой, или квартиры.
4: Я в арифметике слаба. Вот, допустим, Нет, вот извините, пожалуйста, у нас Разделится вопрос. Квартира
1: разделится угу. на шесть частей, и каждому из них достанется по одной части, по одной шестой.
2: Наша слушательница нам пишет в Телеграме, что вот послушаешь такую передачу и понимаешь, что лучше никогда не жениться и быть сиротой. Понимаете, Руслан? Не
1: знаю, я счастлив, что я не сирота, и рад, что я был жена. Поэтому... Но Роман, кстати,
2: пишет, что вот после таких передач падает статистика по заключаемым бракам.
1: Заключайте брачный контракт, обращайтесь к юристу. И не
2: будет проблем. И
1: думайте, за кого вы замуж выходите или женитесь. Это вот правда. и все взвешиваете. Друз... Друзья,
2: у нас в гостях был Руслан Юдин, адвокат. Руслан, большое вам спасибо.
1: Спасибо вам, Марина, большое и Далее... нашим слушателям. Да,
2: новости на говорит Москва.